0: Agora vamos começar mais uma edição do podcast Chamo VAR. Esse é o quadragésimo programa e essa semana nós vamos falar daquilo que está acontecendo no Santa Cruz, o sexto técnico em um ano, isso mesmo que você ouviu, Bolívar foi demitido, mas hoje mesmo anunciaram um novo técnico, você vai saber disso aqui, vamos falar também tudo o que aconteceu na terceira rodada da Série C, aquilo que pode acontecer na quarta rodada da Série C, os times que estão surpreendendo a gente, os jogadores que estão se destacando, e para isso, eu não estou sozinho, eu tenho comigo ele, Lucas Mantovani, tudo bem Lucas?
1: Opa Celso, tudo bem com você? Cara, inclusive, já vou emendar meu destaque aqui inicial rapidão. A gente também vai falar sobre rinha de arbitragem hoje, tá? Só para deixar os ouvintes com um gostinho de quero mais. E como
0: a gente não podia deixar de falar temos o nosso Twitter e o nosso Instagram você que não segue a gente vai lá e segue @podchamovar. temos também o nosso e-mail chamouvarpodcast@gmail.com para você que quer mandar aquela aquela mensagem para gente que não cabe nos caracteres das redes sociais vai no nosso e-mail temos também um plano de apoio plano único Lucas quem quer ser apoiador faz o quê
1: Celso para ser apoiador é muito fácil tem como fazer isso pelo Apoia-se lá no Apoia.sa/podechamouvar e também pela assinatura do PicPay, no picpaypodchamovar. Contribuindo com a gente, você vai ter acesso ao nosso plano, o VARzão. Ele te dá um sorteio mensal com brindes. E também a cada 15 dias você recebe o material bruto das nossas entrevistas com os protagonistas do campeonato. Tudo isso por 7,90. É uma pichincha. Você ajuda a gente a continuar o VAR. Lembrando também que a gente tem o Telegram do VAR, tá on, tá aberto, é só pesquisar ali no Telegram, cabine do VAR, além disso, tem o link no post fixado no Twitter e, para você não ter que ficar fazendo nada durante esse episódio, é só escutar, todos os links estão na descrição, então pode ficar tranquilo, dá play de boa e depois você vai e apoia a gente, pelo amor de Deus, a gente tá precisando.
0: Lucas, passando rapidinho nos resultados. É, não só da terceira rodada, mas da semana, porque nós tivemos jogo atrasado ali da primeira rodada, que aconteceu hoje, no dia que nós gravamos o podcast, quarta-feira, dia 16 de junho. Mas, no sabadão, tivemos Novo Horizontino 0, Oeste 0, São José 0, Ituano 0, Manaus 2x1 no Floresta, Botafogo de São Paulo 1, Mirassol 3, Jacuipense 0, Paysandu 2... No domingo, Tombense 2x2 com altos, Criciúma 2x1 no Ipiranga, Botafogo da Paraíba 1, Volta Redonda 2, Paraná 1x1 com Figueirense. Segunda, Ferroviário 1x0 no Santa Cruz. E hoje, pela primeira rodada, Oeste 0, Mirassol 1. Lucas, qual jogo você destaca dessa rodada?
1: Eu já vou, já vou emendar. Ferroviário 1x0 Santa Cruz... Foi um jogo bem interessante do Ferroviário. É um time que vem surpreendendo. Eu lembro até que na live com o pessoal do Toró, eles, eles colocaram o Ferroviário como um time que podia beliscar o acesso. Eu não acreditava tanto, mas vendo o time jogar, eu, eu, eles me convenceram de que realmente é possível buscar o acesso. O time está muito bem, tem um meio de campo e um ataque muito rápido. E do outro lado, Santa Cruz, que tá ruim, né? Não tem outra, tá uma bagunça lá, tá horroroso. É, o, no primeiro tempo até tentaram colocar o Chiquinho de segundo volante, você imagina o que aconteceu é, E além de tudo, foi nesse jogo que teve a rinha de árbitro E aí eu acho que esse é um grande destaque também desse programa, desse programa sério É o seguinte, o, o glorioso juiz lá autorizou a, 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 a substituição E o quarto árbitro simplesmente não colocou nenhum número na placa E mandou o cara entrar e começou a gesticular pro juizão. Aquele lá é naquele lá, hein? Aquele lá é naquele lá. Aí o juiz ficou puto. Falou, porra, cadê a placa, caralho? Eu quero a placa. E aí o, o quarto árbitro começou a se justificar. Então quase rolou rinha.
0: Deixando bem claro que a linha do VAR é, pega paz nos estádios. Então a gente é absolutamente contra briga com qualquer membro durante uma partida de futebol. A curiosidade que eu trago é que quando tem jogo do Ipiranga, o time que tá de amarelo vence. O Ipiranga Sim. venceu as duas primeiras partidas de amarelo, jogou de verde essa e o Criciúma jogou de amarelo. Então, o Criciúma ganhou. O segredo pra enfrentar o Ipiranga é jogar de amarelo.
1: Cara, é isso. É esse tipo de, é esse tipo de análise que eu espero nesse programa. Ah, okay. o meio campo recompõe, não recompõe. Porra, jogou de amarelo, ganha. É assim 4, que funciona. 4 é.
0: Não, porque tem que esperar, é... quebrar a linha.
1: Não. não, cara, não não é assim que funciona. O negócio é, todo mundo sabe que... A gente quer curiosidade, Uniforme ganha jogo, todo mundo sabe disso.
0: Camisa pesa.
1: Camisa pesa. Vamos de curtinha agora, Lucas? Bora lá, Celso. Então, olha só. Nessa rodada, a gente teve três vitórias dos mandantes, quatro empates, quatro vitórias dos visitantes, 23 gols em 11 jogos média de 2,1 gols por jogo, significa que a média está aumentando, isso é muito bom, para quem assiste, né? no caso a gente também, e, e significa que o campeonato não necessariamente está aumentando em qualidade, mas pelo menos na média de gol está chegando no, nos outros. Né? Semana passada eu falei isso, a Série C estava com uma média muito baixa de gols comparado a A, B e D. Mas enfim, com relação ao campeonato, 13 vitórias dos mandantes, 7 empates, nove vitórias dos visitantes. A gente tem um equilíbrio maior esse ano em Celso. Do que, do que no ano passado. É, ano passado esse número era, era maior. Pendia muito mais para os mandantes. Coisa interessante para a gente. Inclusive discutir depois. 57 gols em 30 jogos. O que dá uma média de 1,9 gol por jogo. O Volta Redonda. O Voltaço. Tem o melhor ataque da competição. Com 7 gols feitos. Já o Manaus. Ao contrário, tem a pior defesa, são seis gols sofridos. Oeste, Santa Cruz e São José ainda não conseguiram marcar um gol em três rodadas, eu acho isso absurdo, inclusive. E o Ferroviário, defesa que ninguém passa, ainda não sofreu gols. Vanilson do Manaus, Manuel do Altos e MV do Volta Redonda são os artilheiros da C, cada um com três gols. O Vanilson, que inclusive é o artilheiro atual da Copa do Brasil... E o, e, o, e o Manuel, que é o artilheiro do Brasil no momento. Cara, Série C só tem craque.
0: Lucas, entrando agora nos assuntos da rodada... A gente vai falar de um time que a gente esperava até um pouco mais no início da Série C. É, a campanha, por enquanto, está assim, bem abaixo da crítica. Foram três jogos com um ponto... Foi um empate, duas derrotas. O que, que você tem a dizer desse início de temporada, desse início de campeonato da Jacuipense?
1: Cara, Jacupa é aquela coisa, né? O João Nilson tem o trabalho mais longevo da Série C. Aliás, do Brasil, está na Série C. É, três anos e dez meses. Três anos e algum... Eu não lembro exatamente a quantidade de meses. Mas, enfim, é o trabalho mais longevo. É um cara que trabalha direitinho, mas o time do do, do Pince, ele foi perdendo um pouco do, dos jogadores né, do ano passado para esse ano. Não manteve toda a base, saíram alguns jogadores importantes, a gente já falou aqui várias vezes do Diney. É, e me parece que esse ano, com o que, e você fala muito sobre isso, né? Com a falta do efeito Imperatriz, eu acho que o, o Jacupa deu uma caída no futebol e não tem mais ninguém para ser escorado. Então, é um time que, que corre um sério risco. É, e hoje, a luta realmente é para ficar.
0: O Jacuipense, eu acho também que precisa muito abrir o olho, porque não, a gente não pode dizer que só a saída do Dinei que fez isso com o time, porque foi um jogador só na frente. E o, o Dinei não é aquele cara que vai fazer o time inteiro jogar bem, porque a zaga não tá bem, o meio não tá bem, o ataque não tá bem. Perder um jogador vai desmontar tudo? Não tem como. Então tem que abrir realmente o olho. Outro que tem que abrir o olho é o Santa Cruz, porque demitiu o Bolívar, como a gente já disse no início. Bolívar, Lucas, ele fez cinco jogos. E adivinha quantos gols o time conseguiu fazer com ele no comando?
1: Um total de zero gols. Quase.
0: Você errou
1: por um. Ah, droga.
0: O Santa Cruz conseguiu fazer apenas um gol na SEMI do Pernambucano. No primeiro jogo, nas quartas do Pernambucano, foi 0x0 contra o Afogados. O time passou com, por 5x4 nos pênaltis. Na SEMI tomou 2x1 do Náutico. Aí já pela Série C, tomou 2x0 do Manaus. Não teve jogo contra o Floresta, porque aquele 0x0 não pode ser dito como um jogo. E esse 1x0 para o Ô Lucas, você acha que é merecida essa demissão do Bolívar?
1: Cara, é não. Assim, na lata? Não, nem um pouco. É... O Bolívar teve cinco jogos, tudo bem que foram cinco jogos horrorosos em que o time não rendeu. Né? Se a gente pega ali, Patas do Pernambucano, 0x0... 5x4 nos pênaltis, passou. Semi do Pernambucano tomou de 2x1 do Náutico. Na primeira rodada da Série C, tomou de 2x0 do, do, do Manaus. Fora de casa. Em casa, na segunda rodada, empatou com o Floresta um jogo horroroso do Santa Cruz. E na terceira rodada agora, perdeu do Ferroviário também outro jogo horroroso. Agora, são cinco jogos do técnico. Lembrando que ele teve Covid, então ele não conseguiu nem trabalhar direito, né? É... Eu acho que a bagunça do Santa Cruz não começa pelo técnico. Acho que, aliás, começa pelo tanto, pela quantidade de troca, né? Mas não em si é uma culpa do Bolívar, em que pese o fato de um trabalho com cinco jogos não ter apresentado nenhum tipo de evolução. Mas se a gente pega os cinco jogos do Santa Cruz, o Santa Cruz não melhorou. E isso é um problema também. Né? O Bolívar não, começa, não começou bem. Mas... Falar em demitir já no quinto jogo, eu acho um absurdo. Se você pegar o tempo
0: que ele teve à frente do Santa Cruz, que foram 50 dias para jogar 5 jogos, 10 dias a cada jogo. A gente sabe que não é, é cravado 10 dias, porque jogos da Série C são a cada semana, e teve esse espaço entre a saída do Pernambucano e início da C. Mas o time não evoluiu. Eu acho também que deveria ter sido mantido para que ele conseguisse mostrar o trabalho dele, porque é, ele não teve efe tempo efetivo para poder implementar o seu estilo de jogo. Porque o Santa Cruz ele vinha jogando com o Martelote de um jeito antes, depois contratou o Brigati, que era de outro estilo. Ou, ou o Galo passou de passagem ali. Então, são os três ali que tiveram antes dele são um de estilos diferentes. O elenco foi montado para um estilo diferente do dele também. E quando ele vai ali em grana, não está mostrando um bom futebol mesmo, mas aí você vai e manda ele embora para trazer um outro treinador também diferente. É só, me parece, ser só aquele estilo de, de diretoria que quer dar um choque no jogador para ver se, se pega no tranco. Não, não me parece ser aquela. Troca aquela escolha planejada, pensando num futuro do clube, num bem do Santa Cruz. Parece que eu só vou trocar. E o fato de ser um treinador, o Roberto Fernandes, que a torcida já estava pedindo, é meio que jogou a torcida. Se pediram ele, tá aqui ele. Então, se não for bem, a gente fez o que vocês queriam. Foi jogado a torcida essa atitude da diretoria do Santa Cruz.
1: Porra, mas assim... É, haja choque, né? Porque você já tá no quarto técnico em 2021. É o sexto, né? Sétimo técnico em um ano. Você sei que, sei que sabe melhor. Sexto em um sexto ano. Sexto em um ano, cara. Então, assim. É... Pois é, então assim, eu acho que essa ideia de choque, eu acho que isso acaba sendo válido, bem entre aspas, e às vezes realmente precisa. Não, é, não uma, né? O time tá lá, tá mal, e aí você vai e troca o comando e ok. Agora Nessa frequência, e outra, outra, Porra, você pega o martelote e o brigate, por mais que sejam estilos é, que são mais parecidos do que são diferentes, ainda é muito diferente, né? Agora você pega o bolívar, o brigate e o galo, não tem nada a ver uma coisa com a outra, e depois o, 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 o Itamar também, enfim... É uma. Tudo bem que o Itamar não, não foi uma contratação dessa diretoria, né? Isso é uma coisa que a gente precisa deixar claro também. É, essa diretoria contratou Brigatti, é, não renovou com o né? E aí Brigatti, é, Galo, Oliva e agora o Roberto Fernandes. É, o Galo é o mais estoante ali, né? E o cara foi para assinar o contrato e saiu de férias, basicamente. Não tem. Não, nem, nem treinou, eu acho, o elenco. Acho que não tem foto dele treinando o elenco, se a gente entrar no site do Santa Cruz. Mas eu acho que o buraco é muito mais embaixo, né? A gente vai, vai entrar nisso já, mas o buraco é muito mais embaixo, não é do técnico. Mas a gente precisa também falar que o Bolívar não fez um bom trabalho, né? Nesse, nesse pouco tempo que ele teve, ele não conseguiu, é, primeiro, organizar o time na defesa, que eu acho que era o que todo mundo estava esperando. É, o time é muito espaçado, dá muito espaço... E, e além de tudo, é um time que parece que joga com freio de mão puxado o tempo todo. Mas que os caras. Não, não tô falando que é questão de entrega, tá? Eu, eu não entro nesse mérito. Eu, eu acho mó idiotice quem vir falar, ah, os jogadores não estão tão com garra, não sei o quê e tal. Tipo assim, claro que eles querem demitir o com... treinador. É, claro que isso acontece, mas eu não acho que isso é o um padrão, entendeu? É, mas realmente parece que estão com freio de mão puxado. É, acho que existe um, uma, uma pressão muito grande ali no Santa Cruz, né? Porque o ano é muito ruim. Não é, o, não é a Série C que é ruim. É o ano, né? A Copa do Nordeste foi pífia, o, o Campeonato Pernambucano chegou na semifinal, mas, enfim, não foi tão bom também. E a Série C é horrorosa.
0: Isso começa um pouquinho antes. João. Aquela segunda fase do, da Série C ano passado já não foi tão boa, assim.
1: É, uma segunda fase bem, bem abaixo também. Mas... Ô, ô Celso, pra você, quem que tem mais parcela de culpa, então, em relação ao que tá acontecendo no Santa Cruz? É a diretoria? É o elenco? É... São as comissões técnicas que passaram? Você acha que dá pra gente culpar mais alguém? Você acha que a culpa é dividida ali mesmo? Tá todo mundo no mesmo bote? Ô Lucas,
0: mais culpado é bem difícil, porque do ano, pra, do ano passado pra cá a gente teve a troca de diretoria, a gente teve aquele movimento conturbado nos bastidores do Santa Cruz. Então, assim, isso acaba refletindo no vestiário. Você não tem uma tranquilidade. Então, se tem aquela briga já no, entre os diretores, o elenco sente. É, a gente falava também que o elenco era um elenco bom para a Série C, só que ele não é perfeito. Ele precisa saber, ele precisa de alguém que saiba como utilizar esse elenco. Parece que a diretoria não conseguiu encontrar esse alguém que saiba. Comissão técnica, eu não sei se é bem culpa da comissão técnica ou de quem contrata a comissão técnica, porque a comissão técnica é contratada para fazer aquilo que eles sabem fazer. Então... Quando você contrata eles, você espera que eles façam o que você quer que eles façam, não o que eles realmente podem fazer. É, você chegar para mim e falar assim, não, eu vou contratar o Bolívar para que ele faça do Santa Cruz o que foi o Vila Nova ano passado. Ele não vai conseguir, porque o, o estilo do Santa Cruz é diferente do que era o Vila Nova no ano passado. O Chiquinho, por melhor que seja, o. Rondinelli, eles não têm a mesma característica do Alain Mineiro que, apesar, além de tudo ele é também um grande líder do elenco, o Santa Cruz perdeu o Dani Moraes que era o capitão do time ele era o símbolo do time então o elenco sofre isso e por isso eu não, não consigo te mostrar hoje quem seria o maior culpado entre os três o mais fácil, pro, tanto para o torcedor quanto para a diretoria, é botar a culpa na comissão técnica, mandar uma comissão embora, contrata outra e vê no que dá. Mas esse vê no que dá, principalmente esse ano que, não, que tem a limitação de troca de técnico, pode ser assim, um tiro no pé. Apesar de que o Santa Cruz tenha ali aquela sombra do Givanildo, que foi contratado para ser diretor do Santa Cruz, mas... A gente sabe como funciona o Brasil, se precisar, bota alguém para assinar como técnico enquanto ele comanda de verdade.
1: Olha, eu, eu vou ser um pouco mais é, afirmativo que você, assim, nesse sentido. Eu acho que para mim a parcela de culpa maior é na direção, sabe? É, se a gente pega ali, a... eu não estou falando que é por conta do que o pessoal está falando no Twitter, por exemplo. Que é, a rede, que é a rede que a gente mais usa e tal. Mas é, eu não acho que eles têm colocado tanta culpa no Bolívar assim. Acho que a, a, a reclamação principal, do que eu tenho visto, pelo menos, é com relação à diretoria. E eu sigo nessa linha também. Você coloca Brigate, Bolívar, são dois técnicos que já se provaram na Série C, né? se provaram ser capazes de, de fazer um trabalho é, mediano, bom, enfim, na Série C, eu, e aí a gente pega também o martelote. Eu não acho que aí é, é uma coisa da, de técnico, sabe? Eu acho que é, é, é um pouco mais profundo. E se for um problema de elenco, quem montou o elenco foi a diretoria, né? Tipo. Não necessariamente todo mundo do elenco é dessa, foi essa diretoria que, que trouxe. Mas, a partir do momento que você assume, é seu elenco você resolva, né? Não é fácil, obviamente, não é como diria nosso amigo Paulo do Enóis Queiroz geração Playstation, mas é, o Pipi nasceu, né, irmão? Tem que, tem que se virar. E aí, a gente pega a diretoria, né? Você falou muito sobre a questão da, da, da eleição. A eleição rachou, rachou o clube, né? É, e aí a gente viu muita expectativa em cima do, da galera do Pro santa né? A gente tem até um episódio, inclusive para quem estiver escutando quiser saber mais sobre a gente, tem um episódio que a gente gravou com o Daniel, que é jornalista lá, com o pessoal também do Arquibancada Coral, é, ex, é, assim falando muito sobre a eleição do, do Santa Cruz. Enfim, a eleição rachou o clube. É, eu acho que essa direção está bem perdida, ela não está sabendo direito o que está fazendo. E aí vai nesse chavão de simplesmente trocar o técnico. É... Também teve um pouco de azar, né? Trouxe, por exemplo, o, o Pernambucano, né? Que foi, foi inclusive o artilheiro do... do Estadual e que não tá conseguindo jogar, né? Tá machucado. Eu acho que é um, um baita azar isso, talvez com ele na frente. Eu não tô falando que isso resolveria, mas é um jogador que pode fazer a diferença. Acho que tá numa fase ruim do Chiquinho também, o Chiquinho vem muito mal nesses últimos jogos, um pouco também porque não tem mais com quem o Chiquinho jogar, né, o meio campo do Santa Cruz hoje é o Chiquinho, é... tanto para cria... criação de jogada principalmente, é... o pessoal da frente não segura, então assim, o time todo está muito mal e além de tudo tem toda essa questão de pressão, né, a gente via muito isso e continua vendo. É, os caras anunciavam a contratação e, a... e o comentário era acesso é obrigação. A galera ainda está muito machucada do ano passado, né? E a gente consegue entender, porque, porra, foi uma campanha histórica o ano passado, quase. Foi uma campanha que quase bateu o recorde. Então, a gente entende também a paciência da torcida. Mas eu acho que o ponto principal é a diretoria mesmo. Eu acho que essa diretoria precisa se organizar, porque senão para mim eles vão ser o, o, os responsáveis, ou pelo não acesso, ou até, e eu não acho que isso é uma coisa que hoje possa acontecer, eu acho que o Santa Cruz tem completa capacidade para reagir, mas existe a possibilidade sim, se você pega esse começo, de uma queda, né? não acho que é isso que vai acontecer, mas existe a possibilidade, então para mim é a diretoria que tem que se acertar, e a gente agora fica ansioso para ver como que vai trabalhar. O, o
0: Roberto, né? Que chegou Ô Lucas, eu não boto tanto assim A culpa na diretoria Com base no... Eles sabiam Que estavam pegando Quando assumiram e quiseram assumir Porque esse movimento Ele é muito além Do que simplesmente Assumir o clube e levar de volta Para a segunda divisão E posteriormente primeira divisão Ele estava propondo É reorganizar o clube desde dentro e isso incluía também alguns contratos que eram renovados contratos longos com muitos jogadores que já estavam no elenco e com idade mais avançada, um deles era o Pipico então assim é muito fácil a gente falar, eles sabiam o que estava o que estava acontecendo no time e, e assumiu porque quis é, isso para mim é, o, é problema da diretoria passada, foi um erro da diretoria passada, porque senão a gente nunca vai estar o problema do anterior, vai ser sempre o problema do que tá. O que tá tem sim a obrigação de melhorar o clube, é, assumindo os erros da diretoria anterior e melhorando isso, mas não dá para cair tudo sobre os ombros dela, porque senão a gente tira também dos ombros do que tava antes. E é, a diretoria também não tem é, culpa de os jogadores não estar tá rendendo dentro de campo. Porque jogadores que jogaram bem no ano passado, na primeira fase, esse ano não estão jogando nada. O Chiquinho, que é um jogador importante, não está conseguindo acertar um passe, não acerta um chute. Então isso, para mim, não é culpa de diretoria, não é culpa de comissão, é culpa do problema do elenco. O elenco não está conseguindo corresponder àquilo que foi para que foi contratado. E as comissões técnicas também. Eles foram contratados para alguma, alguma coisa e não conseguiram mostrar. Porque o time, ele não mostrava padrão. Não é que não conseguia resultado, ele não mostrava padrão técnico, padrão tático dentro de campo. Então, isso não é também diretoria. Isso é problema da comissão, que não conseguiu tirar isso do elenco. Então é muito é, simplista para a gente botar muito numa diretoria que acabou de assumir um clube que já tinha muitos problemas antes e que não foram problemas criados há pouco tempo, são problemas há muito tempo. Assim como você disse, a pressão, ela é muito por causa de esporte náutico estarem acima do Santa Cruz e o Santa Cruz não ter conseguido subir. Essa pressão dos adversários em cima da torcida faz com que a torcida pressione ainda mais o clube. Então eu divido muito a, a culpa entre os três setores, mas por isso. Não consigo achar um culpado só. É uma conjunção de fatores que faz com que o clube esteja nessa situação agora.
1: Olha, eu não discordo de você. Se pareceu que eu estou culpando só a diretoria em si, é... talvez eu tenha me expressado errado, então. Não é esse o ponto. Acho que a diretoria tem mais culpa. Foi isso que eu quis dizer. E acho que tem mais culpa, por exemplo, porque fez várias contratações nessa temporada e inclusive de jogadores que já chegaram e já saíram. Ou de jogadores que chegaram e, e, e assim estão encostados no clube. Você né, pega ali o, o, o Eli Carlos, chegou e já saiu o volante. Meia, contratou o Marcos Vinicius, contratou o Os dois já chegaram e já, saí, já saíram. O Rondinelli, que eu, eu, assim, eu acho uma contratação contestável. Podia dar certo, podia não dar, mas se eu sou. Se, eu não traria. Eu, 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 Lucas. Enfim, e tem, tem outras contratações aqui, não vou entrar nesse mérito todo. Estou falando o quê? É, me parece que a forma como a eleição aconteceu foi muito problemática, né? Houve um racha muito grande. Isso não é necessariamente culpa só da, da diretoria atual, eu acho que é uma. uma culpa, enfim, de todo a, a, o colegiado ali que forma o Santa Cruz, né, eu acho que o clube tá em crise nesse aspecto é, é, é de todos, mas, cara, por mais que você queira organizar o clube de dentro, não vai ser contratando é, quatro técnicos, entendeu, e isso é diretoria, isso não, não, é, não é comissão, enfim, é diretoria. É, então é por isso que eu coloco um pouco mais neles, mas não é 100% não. É óbvio que as comissões técnicas têm também o seu, o seu papel. Oh, o Brigatti é um bom técnico, mas realmente o trabalho não estava rendendo. Eu demitiria o Brigatti? Eu não. Mas enfim, foi uma escolha. Aí trouxeram o Galo. O Galo, que para mim é extremamente contestável, saiu mal do Botafogo. Foi parar em Recife, não sei como. Ficou o quê? Uma semana, duas semanas, foi embora. Beleza, ele que pediu para ir embora. Santa Cruz colocou ele na justiça. Mas a responsabilidade da contratação é da diretoria. Então, por isso que eu coloco mais neles. Mas, é. realmente, os jogadores também não estão rendendo. O Chiquinho não está bem. É, a zaga do Santa Cruz, sem o Dani Moraes, é um problema. Apesar do Breno Calixto. Não, não, não ser um, um jogador ruim, inclusive, ele joga bem, é um bom jogador, né? Acho que é uma má fase geral também do clube, do, do, do elenco, do clube, enfim. Mas eu coloco um pouco mais na diretoria, sim. E é isso.
0: Lucas, para encerrar do Santa Cruz, vamos falar um pouco do Roberto Fernandes. Ele já é um velho conhecido da torcida, a torcida pediu muito ele... Pouco antes do Bolívar sair, na hora que o Bolívar saiu e dois segundos depois, quando o, a diretoria anunciou o Roberto Fernandes, foi aquela euforia.
1: Negociação todo mundo rápida, feliz.
0: né? Não, foi aquele negócio: o Bolívar já chamou o Uber, o, o Roberto Fernandes já tava virando a esquina. É. Tava ali no bar do Eu... Arruda,
1: já pronto pra entrar. Eu não tenho dúvida. Uhum. Ele já tava de malinha em tudo já. Tudo... Uhum. É, eu vou ficar por aqui em Recife mesmo, viu?
0: Ele tava no aquecimento ali. O que o Bolívar saiu, foi, chegou nem no vestiário, já tava entrando em campo. Mas a última passada, a última passagem dele pelo clube foi curta em 2018. Foram só 14 jogos, 6 vitórias. E depois disso ele passou para CRB, ABC, voltou para o CRB, onde ficou até o final do campeonato alagoano. Ele foi demitido justamente depois de perder o título do alagoano para o CSA. Sobre o estilo de jogo de 2018, é, ainda no Náutico... Ele disse, não estou nem aí para propor o jogo, quero ganhar o jogo. A primeira coisa dentro do futebol é que só com resultado e vitórias você tem sequência de trabalho no Brasil. Isso me lembra, Lucas, o, o senhor Murici Ramalho dizendo que aqui é futebol, que é show, compra ingresso para ver Ivex Sangalo. Você concorda com os dois técnicos? Para você também, importante é vencer, não, não importa como?
1: Cara, eu não concordo que, que tenha que ser assim. Agora, eles não estão errado que funciona assim, né? Não é uma mentira. É... E é só a gente ver. O, o Bolívar foi mandado embora com cinco jogos. Porque ele não ganhou nenhum. Se ele tivesse ganhado três desses cinco, ele não teria sido mandado embora. Independente da partida que o Santa Cruz estivesse fazendo. Porque daí a treta é outra: é, porra, o time tá jogando muito mal. Nossa, mas não sei o quê. E, inclusive, era uma coisa que a gente comentava do Santa Cruz ano passado, né? O Santa Cruz, ano passado, nessa campanha maravilhosa que ele fez, ele tem mais ponto do que desempenho. Então, mentira não é. Isso é um fato. Mas, eu preferia que não fosse assim. Mas aí são outros 500, outros papos, outras histórias. Mas agora, ô Celso, falando, falando do estilo de jogo, assim, particularmente eu, eu não conheço o, o Roberto Fernandes, não, realmente assim, não, não, não acompanho a carreira. É, se eu falar, tipo assim, ah joga desse jeito, eu vou estar tá chutando, mentindo, e eu acho que não tem que ser assim, né? Mas pelo, pelo aspas, eu acho que dá para gente tirar... A conclusão de que a gente pode esperar é, um técnico que primeiro ajeite o time no sentido de pelo menos ajeitar a marcação do Santa Cruz, né? Tentar fazer com que o Santa Cruz consiga, sei lá, tocar bola, por exemplo. Já é um, já é um começo, já é um avanço. É, tentar fazer um gol, cara. Olha só que coisa importante. Fazer um gol na competição. Indo a quarta rodada. É, então, eu, eu, eu espero que ele comece dando uma ajeitada, assim. Acho que o estilo de jogo vai ser mais ou menos nesse sentido, de, tipo assim, vamos ajeitar aí, foda-se. Um meio a zero é, é três pontos, não interessa. Agora, sobre a, a contratação relâmpago dele, porque não tem outra coisa pra... Não tem, né? Que, oh, Celso, você já viu uma contratação mais rápida que essa? Olha, eu tentei procurar aqui na minha memória e... Difícil. Não, é quase contratação do Guinness Book, assim. Se os caras os caras programaram, tipo assim, duas horas, sai Bolívar, duas e dois, entra Roberto Fernandes. Não, não deu nem tempo da galera ficar muito louca lá e pedir o Lisca, que era o que estavam fazendo também, uma galera falando do Lisca. Enfim. Mas, segundo a apuração do, do pessoal do GE lá, lá de Pernambuco, o, o Roberto Fernandes, ele tem... É, digamos que uns laços ali estreitos com o atual coordenador técnico do, do clube, o rei do acesso, grande de Ivanildo, e também com o executivo Fabiano Mello, com quem o Roberto trabalhou no América de Natal. E aí, pelo jeito, o Roberto já estava em conversa com a direção é, do Santa Cruz desde a noite da terça-feira. Quer dizer, eu acho que não foi surpresa para ninguém, né? A gente queria... Até entrevistar o Bolívar para... Pra... E aí, Bolívar, você imaginou que você, que você ia ser demitido? Porque eu acho que... Você se surpreendeu com a demissão, Celso? Eu, particularmente, não. Surpresa, surpresa, não. Eu
0: me surpreendi mais com a contratação do Roberto Fernandes logo em seguida do que a demissão do Bolívar.
1: E aí eu, eu até mandei mensagem para o Gabriel, Gabriel que participou com a gente no último episódio, a gente falou bastante sobre o, o Ituano, eu falei, porra, Gabriel, uma semana de diferença, vocês podiam ter levado o Bolívar em vez do Mazola. Falou, pois é, velho. Preferi o Bolívar também, mas <risos> Aí já foi, né?
0: Mas você trocaria o técnico que não faz gol pelo que não toma
1: gol? Cara, eu acho que a partir do momento que você comemora que não toma gol, isso é um problema, entendeu? Tudo bem, o Ituano, ele vinha, ele tomou uma goleada, tomou 4 a 1. Tomou. Mas porra, não é assim que funciona, né? Ah, muito bom, a gente não toma gol. Mas o Ituano tá na zona de abaixamento O Ituano precisa fazer gol Na goleada ele fez gol, só que tomou muito mais É, acontece Agora, eu trocaria? Eu trocaria Entre o cara que levou o Vila Nova ali Pro, pro Pra segunda fase E o Mazola, com todo o respeito ao Mazola, inclusive É, quem é, né? Ah, no Mazola, não, pô, não é assim também Todo respeito ao Mazola Mas eu, eu, prefiro o Bolívar Assim, se fosse pra eu Eu lá, executivo, eu no meu FIFA Contrataria
0: o Bolívar. Eu, como técnico do Ituano, como diretor do Ituano, eu contrataria o Mazola mesmo. Eu prefiro não tomar gols do que não fazer gols. Lucas, vamos deixar de falar do Santa Cruz um pouco? Vamos pegar uma pegar um voo ali de, de Recife, sair um pouco desse... Ambiente conturbado do Santa Cruz. Vou falar de coisa boa, né? Coisa boa mesmo, aquela surpresa positiva do campeonato. Qual desses quatro, para você, Lucas, é a maior surpresa positiva desse campeonato? O Autos, Ferroviário, Floresta ou o Criciúma?
1: Nossa, pergunta difícil, hein? Pergunta difícil, porque é o seguinte, o Criciúma, eu acho que é a, é a que mais surpreende... Pelo, pelo nível que tava, né? Tava assim, pô, caiu no estadual, velho. A gente fica falando isso toda vez, mas é porque, cara, estadual com 12 times, classificam 8. Classificam 8. Exato, e você cai, velho. Tipo assim, sabe? É, é, é complicado. E não é, sei lá, é, Santa, é o campeonato de Santa Catarina, com todo respeito ao campeonato estadual lá. Não é dos campeonatos mais fortes do universo, né? O Criciúma tem uma camisa pesada, difícil. Mas eu acho que o time que vai... Que tem mais me surpreendido, assim... Presta. Porque justamente a gente não sabia o que esperar, né? O time que não jogou... É, até começar... Não jogou nenhuma partida até começar a Série C. E vem, vem de boas apresentações, né? O time que, que... Ali com o Tony na lateral direita e também com um ataque, consegue, consegue fazer seus gols, está conseguindo seus pontos. Para mim era um time que ia ficar ali em meio de tabela, mas se a gente pega, por exemplo, a, a classificação hoje da Série C, Floresta tá em quinto lugar ali, ó está brigando hoje para entrar nessa, nessa área de classificação. É, então, para mim é o time que vem mais me surpreendendo, assim, e, e com futebol que é gostoso de assistir, né? Para além de torcer e tal, para quem é torcedor, seja do Floresta, seja de outros times, para gente que é, não torce especificamente para nenhum, né? A gente que abarca todos os clubismos nesse podcast aqui, é interessante, é gostoso de ver o Floresta jogar.
0: Ô Lucas, eu meio que concordo com você. Sobre o Floresta
1: Porque para mim Quando a
0: gente não tem Uma base para poder se espelhar Sobre o time Não dá para dizer que ele é uma surpresa Porque ele não jogou Então se ele tivesse mal Eu não vou falar Ah, eu tô surpreso que ele tá mal Então por isso, por, até por manter Até para manter a mesma linha de raciocínio Eu vou dizer que Não pode ser uma surpresa por estar jogando bem porque a gente não sabia como é que ele vinha. Então, eu só tiraria o Floresta ali, apesar de que ele está jogando bem. Eu não acho ele como uma surpresa, porque a gente não tinha meios de comparar. Mas de autos, ferroviário e Criciúma, Criciúma, principalmente, é uma baita surpresa. Você já falou muito bem sobre o fraco campeonato de Santa Catarina, que ele conseguiu fazer uma campanha pífia nesse campeonato. É, ele é uma façanha você ser rebaixado no Campeonato Santa Catarina com um time como o Criciúma. Aí depois, quando a gente não esperava nada deles, eles vêm e estão fazendo uma boa campanha na Série C, então é uma grande surpresa. Ferroviário, eu já esperava ele como um bom time, brigando pelo acesso. Como você disse, a gente estava na live do Toró e eu coloquei ele como... Um dos times que estavam a prateleira acima. Então, pra mim, ele não foi tanta surpresa assim. O Altos, sim, o Autos é uma surpresa. Não esperava um bom futebol do Altos. Ele tá mostrando até um nível acima do que eu esperava dele.
1: Cara, eu até. Eu entendo o que você tá falando sobre floresta, assim. Mas aí é uma questão de expectativa, né? É, era um clube que vinha da Série D por mais que a gente tenha alguns exemplos de, de clubes que chegam da Série D para a Série C e conseguem continuar rendendo muito bem, a minha expectativa era de que o clube lutasse é, ali, para ficar no meio de tabela. Não esperava é, um bom desempenho assim, nesse nível e muito menos um bom futebol. É, então acho que é uma questão de expectativa minha mesmo. E, e o ferroviário... É, eu coloco como surpresa porque por mais que fosse um clube que, que prometesse alguma coisa é, eu coloco surpresa no sentido de o bom futebol apresentado né? porque a gente já falou muito aqui sobre o quanto pontuação e desempenho eles não são é, coisas necessariamente que andam juntas é, e acho que o, o ferroviário ele tem conseguido fazer isso né além de ganhar os seus jogos, além de liderar o campeonato pelo Grupo A, ele tem tido um bom desempenho. E aí é por isso que eu coloco como surpresa. Não esperava um time que tivesse tão bem acertado já agora na terceira rodada.
0: É, eu coloco até um outro time que não está na pauta, que é o Mirassol. Que esperava-se muito dele no início da temporada. Terminou o estadual, teve aquele desmanche, então a gente não sabia como que ia como que vinha para a Série C o Mirassol. E nas duas últimas partidas, duas vitórias com bons jogos, 3 a 1 sobre o Botafogo fora de casa, e venceu também o Oeste por 1x0 fazendo um bom jogo. Então o Mirassol está se reencontrando, e pelo desmanche que teve, eu acho que é uma surpresa positiva. O Lucas, chegando no bloco 3, conta para os nossos ouvintes como que tá o nosso incrível desempenho com os palpites das rodadas?
1: Salsão, é o seguinte, nessa última rodada, nós dois fomos bem mal. Você foi mal, eu fui bem mal, na verdade. É, você acertou três palpites de dez, chegou a nove, nove palpites corretos. Eu é, acertei só um, cheguei a oito palpites corretos. E o Gabriel, que participou com a gente na, no último episódio, acabou acertando dois ali, tá no meio termo, separou a gente. É isso, né? Tamo mal, tamo, começamos mal esse, esse campeonato de palpite aí.
0: Eu disse que o Gabriel ficou na média.
1: É, é, exato, o Gabriel ficou na média, fato.
0: Mas vamos falar então dos jogos da quarta rodada, que começa na sexta-feira, dia 18, 8 horas da noite Com Tom Tombense Ferroviário Transmissão da TVN Lucas Seu vencedor Ah, o meu vencedor é o um empate Eu vou de Tom Tombense Sabadão, dia 19, 11 horas da manhã Novo Horizontino em São José Transmissão da TVN Eu vou de Novo Horizontino
1: Cara, eu vou usar aqui Eu vou de empate 15h30
0: também com transmissão da TVN Floresta e Botafogo da Paraíba, eu vou de Floresta
1: rapaz, eu vou eu, eu, eu queria ir de empate de novo mas fica feio, três rodar três inteiro de empate, né segue mas seu tem coração muita cara, de empate. cara, eu vou de empate tem muita cara de empate esse jogo
0: às 17 horas com transmissão do Dazon e da Band pro Norte e Nordeste, Paysandu e Volta Redonda Lucas, o seu palpite
1: Cara, esse eu não vou falar empate, você vai ver, vai ser o único que vai dar empate. Mas tudo bem, é, eu acho que dá Eu acho que dá volta redonda.
0: Na, na live com o é nós, você disse empate, aqui você tá dizendo volta redonda. Você, você não queria se queimar com a torcida do Paysandu, é isso?
1: Não, não é nem isso, não, é porque eu já dei empate em três jogos seguidos, entendeu? <risos> Aí eu não me sinto bem em dar um empate de novo, porque eu acho que esse jogo vai <risos> dar empate realmente. Não, eu, eu acho. Se é que seu coração. Eu acho que vai dar empate. Mas eu vou colocar volta redonda porque eu já coloquei muito empate. Eu não gosto de colocar empate o tempo todo. Também
0: às 17 horas. Ituano e Paraná. Transmissão do Dazon e da Band pro interior de São Paulo. Lucas.
1: Cara, quem perde é quem assiste, né? Vamos ser sinceros. Esse jogo eu acho que vai ser ruim. Mas. Eu vou de. Eu vou de Tuano. Eu vou confiar no Mazola. Esse jogo eu acho que vai dar empate.
0: Às 19 horas, Oeste e Criciúma, transmissão do Dazon. Eu vou de Criciúma e você, Lucas.
1: Eu vou no Oeste. Domingão,
0: dia 20, 11 horas da manhã, temos Ipiranga e Botafogo de São Paulo com transmissão da TVN. Eu acho que o Ipiranga joga de amarelo e ganha esse
1: jogo. Eu acho que vai dar empate esse jogo, hein?
0: Às 16 horas, também com transmissão da TVN, Autos e Manaus. Eu acho que dá Manaus.
1: Cara, eu também acho que dá Manaus.
0: 18 horas, horário do Dazon, Figueirense e Mirassol Lucas. Eu vou de Mirassol. Eu acho que dá empate. Segunda, fechando a rodada, dia 21, às 20 horas... Santa Cruz Jacuipense com transmissão do Dazon. Lucas, eu vou deixar você primeiro nessa, porque eu quero saber se você acha que o Santa Cruz continua perdendo, se o Santa Cruz vai conseguir sua primeira vitória e vai conseguir, assim, também o seu primeiro gol na competição.
1: Cara, Santa Cruz, eu acho que consegue a primeira vitória, hein? Eu acho que leva esse jogo aí contra o Jacupa. Eu vou de empate. Não me assustaria se o Jacuipense fizesse um gol contra, entendeu? E aí o Santa Cruz ganhasse. Mas conta
0: como gol do Santa Cruz também. Então...
1: Não, na regra conta. Tudo bem que na regra conta. Mas na, né, na relação que vai. Gol do Santa Cruz, né? Aí a gente vai ter o que. O Santa Cruz ganhou sem fazer gol. Aí a gente
0: vai ter que mudar a estatística para. O Santa Cruz é um time que não fez gol com os jogadores do próprio time. Ô Lucas, agora para terminar, eu vou falar as redes do VAR. Nosso Twitter e o nosso Instagram, podchamaovar. Quem quiser mandar aquela mensagem que não cabe nos caracteres das redes sociais, vai lá no nosso e-mail, arroba gmail.com. E agora um recado para você. Isso, você mesmo. Você que gosta do nosso trabalho, quer ser um apoiador, não sabe como. Ele vai contar para você como é que faz. Lucas, conta como que faz para ser um apoiador do VAR.
1: Ô Celso, então, para apoiar a gente é muito fácil. Tem pelo PicPay, é só entrar no arroba, pode chamar o VAR lá na assinatura do PicPay. E também pelo Apoia, lá no apoia.se.br pode chamar Tem o nosso plano, o VARzão de R$7,90. Pô, 7,90, velho, valor assim, pequeno, ameno. Entendeu? E com esse valor você vai ter acesso ao nosso sorteio mensal com brindes e também a cada 15 dias você também recebe o material bruto das nossas entrevistas com os protagonistas do campeonato. A gente já entrou em contato com alguns jogadores aí, a gente está esperando sua confirmação, mas vem coisa boa por aí. Além disso, a gente tem o nosso grupo no Telegram que está aberto, é só procurar cabine do VAR no Telegram ou entrar pelo link fixado no nosso Twitter. Mas além do nosso plano de apoio, você pode ajudar a gente fazendo o quê? Você pode ajudar curtindo nossas publicações, retweetando nossas publicações. Lá no Instagram, todo dia a gente tem um girão da Série C, com todas as notícias dos clubes da Série C no dia e tá ficando bem legal. E, para além de tudo isso, a gente tá procurando um novo integrante pro VAR. Né? O VAR, ele quer um novo integrante, a gente tá precisando realmente de ajuda também. É muito material, muito jogo, muita coisa pra gente fazer. É... Então, a gente procura um novo integrante. Se você se interessa pelo projeto, entre em contato com a gente pelo e-mail. Todos esses links, né? Lembrando, estão na descrição desse episódio. Então, tá tudo tranquilo. E, de novo, cara, apoia a gente. 790 valorzinho pequenininho. Conteúdo maravilhoso. É isso aí, né, Celso?
0: Então é isso aí, Lucas. Eu deixo aqui o meu abraço pra você. É sempre um prazer dividir a bancada do VAR com a sua pessoa.
1: Celso, estamos junto. Abraço para você, abraço para a galera que escuta a gente. Pro pessoal da Cabine do VAR também, deixar um abraço especial aqui. E é isso aí, né? Rumo à quarta rodada do campeonato. Vamos ver o que vai acontecer. Um
0: abraço para quem tá escutando a gente e até semana que vem.